0: Amigos de la Reta, ¿cómo están? Mi nombre es Memo Guerrero y este es otro episodio de La Reta Podcast. Ya saben, este podcast donde hablamos del fútbol mexicano. Y pues también aquí nos ponemos internacionales porque también estamos hablando de los Champions. Eh, pero pues vamos a empezar ahora sí con, pues con los partidos de la liga. Todavía nos falta el León contra Tijuana, pero creo que a veces voy a hablar ya hasta el próximo podcast que, es el, que sale el jueves. Ahorita sí voy a, solamente voy a hablar pues, de los partidos y, y de lo que de lo que pasó esta esta jornada 5. Y pues vamos a empezar primero con el. con el Puebla contra Pachuca. Que otra vez Puebla llega a perder. Pero como quiera, sí se le ven cosas interesantes. Aunque sí pierde. este. Como quiera, pues alcanzó Pachuca. Pues a aprovechar la, la que tuvo. Que como quiera, pues este Pachuca que no, no es. no ha venido siendo un Pachuca de, de los de temporadas pasadas. Pero pues ahí va mejorando poco a poco, ya está teniendo victorias de un gol, pero pues de pasito a pasito este, se, va, se va llegando a la, a la meta, ¿verdad? Guadalajara contra Atlético San Luis, ya, ya se ya estuvo Bus ahora ya en el banquillo de Chivas, ganan 2-1, ganando, jue, jugando bien, digo, este, tampoco fueron unas Chivas espectaculares, pero fueron unas Chivas bastante compactas, bastante bien jugadas. Fueron bastante dinámicas. Me gustaron los cambios que hizo porque Buse, como quiera, o sea, no no se tira para atrás. Se tira atrás, ya está, ya está el, los, lo último, del, los últimos minutos ya de, del partido. Pero pues sabemos cómo es Buse, o sea, sabemos que Buse no es tan ofensivo, sabe cuándo se debe de meter atrás y pues supo cómo hacerle los cambios como quiera. En, el, en momentos del partido los cambios que hizo no fueron para meterse para atrás, sino para seguir siendo ofensivos, porque Chivas tiene esos jugadores, tiene jugadores jóvenes que pues tienen ese dinamismo que, que le ayuda, o sea, que, que, que le van a terminar ayudando al final de, en los partidos, de que sabes que pues, al minuto 75 le sigues metiendo gente rápida a los defensas, se lo, o sea, vas a estar aprovechando que los defensas ya van a estar cansados y fumigados, entonces sí, pues puedes seguir atacando, pero también sabiéndote que te puedes defender bien. Cruz Azul contra Juárez, Cruz Azul que saca ahora sí una victoria, eh, regresa la victoria, que eso es bueno para Cruz Azul. Sí, una cosa que sí le, que sí le tengo que mencionar a Cruz Azul es el, esa desatención que tuvieron en el primer minuto, que Juárez te mete un gol, entonces digo, claro que creo que al final de cuentas termina Cruz Azul sacando la casta y sacando la, la victoria, pero como quiera, o sea, Juárez le mete el gol al 86, y es ahí donde también se les van encima y tratan de sacar ese 3-3, lo bueno de que supieron contenerlo, pero creo que Cruz Azul no debería de estar pasando por unas cosas como estas, sí juegan bien, pero también tuvieron, no fueron tan finos enfrente, creo que Santi Jiménez sí tuvo varias claras que no, no alcanzó a meter, que pudieron haber hecho que este marcador fuera un poquito más abultado y pudieras controlar más el partido, y terminas matando a, a Juárez de si les llegas a meter un 4 o, o, o sea, un, un golecito más y ya sabes cómo puedes ahí manejar más el partido a que ibas 3-1, todavía Juárez tenía chance de que si te metían un gol un poquito más antes, todavía tenían chance de, de, de poder ir por ese 3-3 Mazatlán contra Pumas, un 0-0 pues, que para Mazatlán creo que es mejor el resultado porque pues sigue acumulando puntos, que eso es lo que quiere Mazatlán, creo que lo que, a lo que se deberían de enfocar a mi punto de vista por ser un equipo nuevo, es el tratar de salirse de esos puestos de, de del descenso, porque su, su porcentaje es muy volátil entonces como quiera, pues los puntos que hace como quiera sí puede que lo que sigan subiendo, y Pumas que saca otro empate que pues sí este, no sé si a a, a Lillini, no, que no, se le, no que se les está yendo el, el, el equipo de las manos pero sí creo que esa inexperiencia que, no, de, que tiene de no ser técnico de, que no tiene mucho, eh, mucho tiempo en la primera edición, sí creo que le, le va a terminar afectando un poco pero pues sigue sacando puntos sigue estando invicto, creo que eso es bueno como quiera para un técnico que va empezando sí es, es, es bastante satisfactorio el, el saber de que no se te están yendo los puntos Monterrey contra Necaxa, 1-1 allá en, en el gigante de acero Creo que Monterrey ya tiene que empezar a, a apretar un poco más tuercas y empezar la directiva a exigirle a Mohamed porque no han ganado. Tienen muchos partidos de no ganar y también este equipo pues es de los más caros de toda la liga. Entonces con el plantel que tienen, partidos como ese contra Necaxa se debieron de haber ganado un poco más fácil. Creo que sí, Necaxa hizo lo suyo como quiera, pero Monterrey de, tenía, tenía mano en este partido por el plantel, por... Pues el técnico que tienen, creo que. Y aparte, porque iban contra. Digo, sin desprestigiar al Necaxa, que no es un mal equipo por, por las cosas que ahorita han ahorita demostrado, pero. Sí, creo que pudieron haberle ganado este, con una superioridad a, a este Necaxa. Eh, eso es, yo creo que es mi punto de vista. Pero pues, eh, vamos a ver cómo, cómo se mantienen los siguientes partidos, porque Monterrey va contra el América la próxima semana. Un América que viene herido. Entonces tiene que aprovechar a este América que, pues, que sí le, le dieron un, un, buen, un buen susto para, para esta, esta jornada que pasó. Que, pues, ahorita voy a hablar de ese partido del Querétaro contra América. Pero, pues, este, creo que sí, creo que sí, este, este Monterrey tiene que empezar ya a empezar a moverle. Porque este, vamos a ver otra vez a Monterrey fuera de la liguilla. Toluca contra Tigres. Tigres que tuvo un problemón con los porteros eh, Nahuel y el portero suplente que les dio COVID, luego los porteros de la sub-20 y la sub-17, uno también le dio COVID y el otro también este, estaba lesionado entonces estaban viendo pues si usaban a los porteros de la sub-17 que era un chavito de 14 16 años y pues iba, estaba haciendo estaba un problemón pero al final pues tuvieron que registrar al portero que ya habían cortado que sí, pues, este, pues, se lo tuvieron que traer. Digo, lamentablemente pues fue su, su primer partido y fue una derrota. Creo que el último gol sí se, le te, se lo termina comiendo, pero pues fue esa inexperiencia que tiene de no ser un portero con muchos partidos. En, en primera división creo que otro portero sí termina sacando ese balón, pero pues, Toluca termina ganando. Al final este, hacen, terminan haciendo bien las cosas con ese, ese tiro que terminan sacando al final... Digo, era el minuto noventa y tantos ya o sea, el partido ya estaba casi casi terminado y pues te termina termina Toluca sacando esa victoria que pues para Toluca es bueno digo a veces no siempre jugando bien ganas a veces también este puedes tratar de ganar jugando mal o jugar a lo que pues a lo que se pueda con lo que con, con el equipo que se tiene creo que Toluca sí tiene que empezar a ya a renovar este, este equipo porque sí son muchos jugadores un poco ya muy viejos este, creo que sí ya es hora de empezar a renovar y pues el Chepo tiene que empezar a moverle también porque ya, tiene varios, ya ha tenido varios equipos que se le, han, se le han caído y luego no puede reaccionar, entonces pues vamos a ver cómo termina funcionando. Y pues Tigre sí que, que pues que Tuca ya le empezó a mover este equipo que, que es, es raro en Tuca porque es, es un técnico que, que se muere con la suya que al menos de que el jugador esté lesionado le mueve el equipo. Pero ahora sí ya metió a alguien como Leo Fernández que sí te le está. Pues está. Se, que se ve que quiere, que se ve que, que, que está demostrándose que pues el torneo pasado que estuvo con Toluca era lo, lo que lo que estuvo demostrando to, con todas sus buenas actuaciones que pues, era el mejor jugador del Toluca. Entonces, pues sí vamos a ver, este ahora, con estos movimiento que hizo Tigres, el Tuca de meter a Leo Fernández cómo le van en, en los próximos partidos, pues sí creo que sí necesita este, más tiempo para que se acople a cómo juega el Tuca porque sí es, un, pues es un equipo que sí se defiende bastante bien. Sabemos que, que el Tuca no es un, un equipo tan, tan ofensivo pero sí es un, un equipo bastante ordenado, pero pues buena victoria para el, para el Toluca. Santos contra Atlas, un 0-0 bastante aburridón. Creo que Santos debió de haber sacado la victoria por el equipo, para, por cómo venía el Atlas, porque sí pues el Atlas ahorita no anda de la mejor manera y Santos sí, creo que Santos sí ha empezando a mejorar un poco, pero pues aquí pues son, son hermanos estos dos equipos, Orlegui es el dueño de estos dos, no sé, digo, no me gustaría meter Cizaña, pero dicen que piensa mal y acertarás, pero no sé si prefirieron como que, pues vamos a empatar los dos, no nos, quita, nos, nos vamos cada quien con un puntito y así te ayudo un poco en, en lo del descenso, no pierdes, y pues aquí, acá nos vamos mejorando tú y yo cada quien, como, que como quiera, pues para el Atlas es un buen empate. Ir a jugar allá a Torreón y, y sacarle un empate a, a Santos, creo que no es cualquier cosa. Santos sí en casa sí se crece bastante, entonces pues vamos a ver eh, si Santos puede llegar a mejorar otra vez y a ver cómo le va el Atlas con, ahora con Diego Coca, que sí creo que pues que tiene mucho trabajo que hacer con este equipo porque hay muchos jugadores que no le están rindiendo y pues también porque tiene que agarrar de lo que tenga ahí y de muchos canteranos que va a tener que usar, porque pues sí si este equipo no está en el plantel, no creo que es de lo, de o sea, es de los de los de bajo nivel en esta Liga MX. Y pues por último el último partido de la el penúltimo partido de la jornada 5, porque sí el último es el, el León contra Tijuana, pero pues ese lo vamos a dejar para el próximo episodio del podcast todavía es la sorpresa que creo que fue Querétaro contra el América, sí, este Querétaro que aprovecha esa esa expulsión que, de Richard Sánchez y pues aprovecharon bien, fueron efectivos enfrente le, le, le dieron un repasón a la América y pues ganaron 4-1 y, y creo que este Querétaro hizo dos muy buenos partidos contra Cruz Azul y contra América Digo, le ganas a Cruz Azul a media semana y luego le ganas al América el fin de semana, creo que no es cualquier cosa creo que Alex Diego fue el el, el el supo cómo manejar este partido. Y pues Querétaro eh, creo que fue una sorpresa. O sea, lo que lo que hizo fue una sorpresa. Porque no, creo que todo el mundo lo veía como que iba a ser la víctima y, y terminó siendo el mata como quien dice. Porque pegarle a, a los dos equipos con dos muy grandes, muy buenos planteles, pues no es cualquier cosa. Aparte por, por cómo Querétaro que pues o sea. Lo desmantelaron completamente, agarró todo lo que pudo del Atlante y eran puros jugadores del ascenso que no tenían este, esa, o sea, esa, esa experiencia en, en primera división. Entonces, pues sí creo que es, hay que darle mucho, mucho mérito y también hay que empezar a, a, a culpar a, a Herrera porque ¿cómo se te va a caer el equipo? Solamente porque uno de tus medios se te fue. Creo que ahí le, debió, le pudo haber movido sacas un delantero, metes a, a, a un contención me, po, creo que pudo haber metido a Loso González desde un principio después de, de esa expulsión de Richard y mínimo pues ya te planteas un 4-4-1 y, tra, o sea, y tratar de pues de detener okay, y, o sea, y, ahí, y ahí creo que ya se pudo haber movido más y le pudo haber un, movido un poco más al, al Querétaro porque sí este, no lo veo no, no sé cómo fue que el Querétaro te pasó por encima, porque fue lo que pasó, el Querétaro te pasó por encima, y de milagro no te metieron otros dos goles más, porque sí Querétaro terminó fallando algunas, Ochoa sí sacó una que otra, pero Querétaro también falló, y eso es lo, lo que Herrera debería de poner atención, que tampoco le puede estar echando la culpa a, a, al árbitro de que sí, te expulsa un jugador, que puede que no haya sido expulsión, por esa segunda amarilla puede ser un poco rigorista, pero no se te puede ir el equipo de las más, o sea, no se, no te pueden dar un repasón como estos solamente porque se te expulsa un jugador. Creo que debió, creo que Herrera debió de haber este, sido más inteligente y empezar a moverle el equipo porque, o sea, habían empatado y se veía que la América podía todavía sacar un resultado mínimo. Sacas el empate con un hombre menos, dices, bueno, o sea, supe cómo contener el equipo como quiera, Querétaro, pues me, se aguantó atrás y con los puros contragolpes te terminan ganando creo que si Herrera debió haber este, pues aguant aguantado les más, le mueves a la media y ya ahí te, te empiezas a mover, pero sí, buen resultado para Querétaro, buen resultado en estos, en estos dos partidos, porque pues, son seis puntos que gana, que, que creo que al final de, de la temporada, voy a decir de que no, pues creo que estos puntos fueron los que me hicieron que, que casi, casi puede que en una de esas y, y llega repechaje, no, no sabemos. Y pues para esta jornada creo que sí se le tengo que dar el el mérito a Querétaro por ser otra vez el equipo de la jornada, por ganarle a, a, a la América 4-1. Este, un, un muy buen resultado al la América, creo que, que el resultado que sacan contra, contra este equipo, este nadie lo veía venir, creo que ni yo, o sea, yo sí creía que la América le iba a terminar ganando a este Querétaro, pues no fácilmente, pero sí, sin complicaciones. este Se veía un, un equipo que pues se veía mermado, se veía que, que no, que no tenían el gran, el gran plantel. Si sí le ganan a, a Cruz Azul a media semana, Querétaro, pero dices, bueno, o sea, fue un gol y, y Querétaro se te metió atrás. Y, y aquí pues fue, fue un resultado, este, fue diferente porque pues se le va encima a, a, a la América, aprovechan las que tienen y se, se vio que son efectivos. Entonces, pues este Querétaro hay que, hay que tenerle cuidado de que sabemos, y de que viendo de que no, no van a ser un equipo fácil de vencer. o sea Y eso es bueno, porque también si, si los equipos piensan que, que este Querétaro pues, dice, ah, pues es, es un equipo fácil, se la puede ganar fácilmente, pues ya sabemos que no, que, que es un equipo que son ofensivos cuando tienen que ser ofensivos y se te saben meter atrás cuando se tiene que defender. Ahora pues amigos, vamos a hacernos ponernos internacionales con esta Champions League, porque sí, Hubo dos resultados bastante sorprendentes, creo, porque sí. El, el 8-2 del Bayern Múnich al Barcelona. El 2-1 del Lipsing contra el Atlético de Madrid. Digo, el PSG sí pasa 2-1 contra el Atalanta. Y el Manchester City que termina perdiendo 3-1 contra Lyon. Creo que, pues, vamos a tener una. Podemos tener o una final alemana o una final español, o de francesa o una franco-alemana, ¿verdad? Porque creo que esperemos que, al menos yo en mi punto de vista espero que pase el PSG y que pase el, el Bayern Munich. creo que son los, los equipos favoritos en, estas dos, en estos dos partidos, pero sí tampoco, tampoco le podemos dar el, la duda, dudar del, de este Lipsching, que ya vimos que, que pueden ser, efect, que son efectivos en frente y que juegan bien, este Lipsching también supieron jugarle a al Atlético de Madrid que pues que todo el mundo creía por como era de un partido dices no pues el Atlético de Madrid debería de, de saber jugar este partido y deberían de ser más eh, pudieron haber sido más ofensivos y pudieron tratar de haber sacado el resultado pero pues al final el Ipsing termina ganando que, que es bueno esto me está gustando esto del, de que sea un partido porque hace que creo que es, es una espada de doble filo para los dos equipos, porque el, el grande debería de demostrar que es grande y que debería, si el, si le toca un equipo chico, pues no chico como el Leipzig pero pues es un equipo que no tiene mucho tiempo en existencia, o sea tiene unos casi 5 o 6 años de estar en la, en, en la Bundesliga entonces, pues ahí creo que el Atlético de Madrid debió de haberle ganado, pues no con facilidad, pero sí, que se notara esa, esa grandeza como, que, como quien dice de de que aquí nosotros ponemos la autoridad y el Ipsin también que se muestra de que pues o sea que no iban a ser cualquier equipo que, que le iban a pasar por encima creo que estos partidos pues hace que pues que crezcan los equipos chicos y que traten de demostrarle que pueden ganarle al grande y que no nada de eso si terminan llegando a la final porque puede terminar pasando digo el, el PSG también batalló contra la Atalanta digo al final de cuentas terminan ganando porque si sí terminan demostrando que son el equipo grande pero sí batallaron bastante en, en, en tratar de sacarle este resultado al, al Atalanta, pero sí quiero hablar un poco también de, de este 8-2 que le, que le hace el, el Bayern Múnich al Barcelona, que es un resultado de escándalo. Creo que creo que todo el plantel debería de estar en, en tela de juicio. Aquí nadie se... Nadie está a salvo. Creo que hasta Messi también debió, debió de... Se le debe de cuestionar, porque sí, creo que estuvo un poco sí intentó y sí quiso pero no o sea no creo que a Messi también a veces sí le falta ese liderazgo yo creo que a veces sí lo veo como que como que le falta ser eh, crecerse y empezar a hablar con su equipo y ser y hablar fuerte porque sí o sea te terminan pasando por encima un Bayern Múnich que sí o sea venía muy bien quedaron campeones pero y se ve y se notó que que, que van por todo van por esta Champions League porque pues al Chelsea también es, ya la habían ganado en, en, la, en la ida es, el, allá en, en Stamford Bridge, y luego pues ahora vienen otra vez a, en, en casa ya del, del, del Bayern Munich y terminan ganando otra vez por goleada, entonces pues sí, creo que sabíamos, creo, creo que todo el mundo da más favorito al Bayern Munich que al Barcelona, pero como quiera... El Barcelona con, por tener a Messi, pues sí no, o sea, no, no se les da tanta desventaja. Creo que este equipo si no hubiera tenido a Messi, todo el mundo le pone favorito al Bayern Munich, o sea, sin cuestión. Y como quiera se les dio se le daba ese favoritismo al Bayern por cómo venía jugando. Creo que sí, aunque el el Barcelona gana 3-1 al Napoli, como quiera sí se le notó que batallaron o al menos, o sea, Meten los tres goles rápidamente, pero como quiera el, el, el Napoli, después de meter ese gol, sí se le va encima, sí se les termina yendo encima al Barcelona. Y, y pues aquí este Bayern Munich no paró. O sea, los 90 minutos estuvieron encima, encima, encima. Los, o sea, les metieron la presión alta, trataron de, de buscar los errores y fue lo que hizo que, que les terminaran metiendo estos ocho goles que en... En el fútbol actual, en el fútbol moderno, no se ven ta, casi nunca se ven ya estos resultados súper abultados de 8 siete eh, de tantos go o sea, de, de goles de goles de goleadas así tan históricas y pues pero pues ahora sí creo que el Barcelona tiene que hacer una reestructuración completa creo que ya es hora de que de sacar a los piqués. de de sacar a los Semedos, a los Jordi Albas todos estos jugadores que ya están viejos, que creo que ya no necesitan si sí, empezar a, a a darles ya su salida, de venderlos, de tratar de, 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 pon, de usarlos como moneda de cambio, para tratar de traerse a alguien joven y que empiezan ya a, a hacer una reestructuración de este Barcelona que sí creo que, que si no empiezan a, a, a hacer esto, creo que Messi ya no lo vamos a estar viendo ganando estas ganando la liga, ganando la Champions, y se van a tener que conformar, pues ganando la Copa del Rey, o sea, torneos, o sea, eh, las copitas, o sea, creo que ya este Barcelona sí tiene que empezar ya a, a rejuvenecer este, este plantel. Creo que no toda la, la culpa la tiene Messi, porque pues sí, es solamente un jugador, y ya vimos de que, o sea, que con una mala temporada, como quiera, te mete casi 30 goles ahora con una o sea, con un equipo bastante bien estructurado alrededor de Messi, pues sabemos que te puede meter hasta 50 goles, entonces sí creo que pues es hora de que de, pues de empezar a traer mejores jugadores, ya tener hay que empezar a ver no solo este, jóvenes brasileños, argentinos también empezar a ver jóvenes europeos y ya o cosas como, como lo que hizo el Bayern Munich que se trae a un Alphonse Davies de 18 años, canadiense, que nadie sabía, de que, que nadie lo conocía, y pues termina siendo un, un lateral por izquierda impresionante, le mete un baile a Semedo, o sea, fue una avenida, básicamente esa esa lateral del, del Barcelona, lateral derecha, gracias a Alphonse Davies, o sea que es, este jugador ha crecido un montón, estando en la, en la Bundesliga, en, y, y creo que el Barcelona también puede hacer lo mismo, creo que ya es hora de pues te, va a tener que invertirle bastante dinero a, a, a esta temporada porque sí creo que si no, vamos a empezar a ver creo que ya la caída del Barcelona porque qué tanto le puede quedar a Messi ya en estos años, ya tiene 33, creo que ya lo podría, yo lo seguiría viendo como unos tres años más y ya decir Messi y, y que Messi diga pues sabes que ya es hora de que yo me vaya, pues no a retirar pero pues sí que en una de se va a la MLS, se va a la Liga Argentina, ya sigue jugando, pues no a un alto nivel, pero pues ya juega a un nivel, pues para él ya, ya no tanto de, de tanto exigencia física, ya es algo más tranquilo para él, y que diga, pues ya, aquí ya yo, yo me empiezo ya a buscar el, el retiro. Y pues el Lyon que le gana el Manchester City, que sí fue algo impresionante, porque todo el mundo veía al City como pues como el, el gran favorito pasar, creo que Pep Guardiola creo que ya era ya, ya se le tenía que exigir la Champions League o mínimo una semifinal porque pues tienen años sin poder pasar de cuartos de final y otra vez les llega a pasar no sé si es hora de que o se le dé las gracias a Pep Guardiola o tratar de pues también de, de reestructurar otra vez el, el City y traer otros jugadores creo que el estar gastando en puros defensas centrales que te sepan tocar bien el balón ya nos dimos cuenta que no está funcionando, porque sí necesitan traer un poco más de jugadores en la ofensiva, porque el, el traer puros centrales de 70, 80 millones de, de euros, pues no, o sea, no, creo que no es la respuesta. Y aparte, que no son los mejores centrales, no son los mejores centrales del mundo, son, son jugadores que te los venden a ese precio porque eres el Manchester City, porque saben que tienes el, el dinero para gastar en, en esas contrataciones. Rimbombantes que al final de cuentas, pues no te terminan eh, dando resultados. Al final de cuentas, creo que el Siri debió de haber ganado este partido, no fácilmente, porque como quiere el León, pues sí lo demostró contra la Juventus, que, que tenía un poco de plan que tenía la garra para, para poder sacar el resultado, porque también era oh, es a un partido. Dices, el León te mete un gol rápidamente, se te mete atrás y no le sacas ese gol. Y termina pasando, sí, claro, o sea, ahora ganaron 3-1 y aprovecharon esos errores que tuvo el City, creo que fue lo, lo que, es, creo que fue el acaboz de, de, de este Manchester City y que pues sí, o sea, el León el solo tenía que aprovechar las que tuviera, tenía que ser efectivo en los momentos importantes y lo fue. Y que, que creo que eso es bueno para, para un equipo como el León, que sabía que no, no le iba a poder jugar al tú por tú a un City que, pues, que tiene todos estos grandes jugadores. De talla mundial. Pero sí creo que va a ser fueron van a ser unas semifinales bastante interesantes el Leipzig contra el PSG y el Bayern Múnich contra contra el Lyon. Este, me, me gustan estas estas semifinales, vamos a ver cómo terminan quedando porque pueda yo creo que va a haber una sorpresa en esta semifinal también. En una de esas y y el y el no sé si el Bayern el el León le termine ganando el Bayern Munich, pero creo que sí le pueden dar un sustillo así de que, que los que al minuto 90 los tengan casi casi pidiendo la hora de que, de que puedan meter o meter un gol o de que se acabe el partido. Pero sí, otro también, el, el Lipschitz contra el, el PSG, creo que sí, pues no están a la par, creo que, pero sí creo que el, el Lipschitz les va a dar bastante pelea a este PSG. Que pues tenía mucho tiempo sin jugar. Que como quiera, si sí se ve, como quiera, si sí se vio un poco, no falto de ritmo, pero sí el, el juego en conjunto. Eh, creo que Neymar tiene que eh, meter, ponerse el equipo al hombro y pues ser el, el Neymar que todo el mundo está esperando. Y digo, todos sabemos que, que Neymar es un gran jugador, pero sí, si, si se fue al PSG para ser el, el Messi del Barcelona, creo que es esto, en estos partidos es donde lo tiene que demostrar y tiene que, que decidir que, pues que él es el líder de este equipo y que él va a meter al PSG a la final Bueno amigos de la reta, espero que les haya gustado todos estos comentarios que tuve sobre la jornada 5 y los partidos de Champions League vamos a ver cómo, cómo se dice, cómo se, qué pasa en estos partidos me gustan estas, estas semifinales de, de Champions seguimos teniendo bastante fútbol entre semana digo porque también es, hay partidos de Europa League hoy, hay, hoy es el, uno, el Inter contra Shakhtar Donetsk que también creo que va a ser un buen partido, me gusta el Inter ha sido efectivo y el Shakhtar Donetsk que es, es un equipo bastante dinámico pero pues, pues sí, vamos a ver con, qué pasa esta, esta semana que ya es semifinales y la final de la Champions League y también la final de la Europa League, entonces entonces, pues sí, vamos a ver qué, qué, qué nos trae este fútbol, qué sorpresa nos puede traer el fútbol, porque sí, a veces el, el chico le gana al grande y pues son esas historias que, que creo que a mucha gente le gusta de, del fútbol, que, que el chico termina llegando a la final y, y en una de esas sí termina siendo campeón. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara esta gran semana de, de fútbol de Champions League. Bueno amigos, este, es, este ha sido este capítulo de La Renta Podcast. Espero que les haya gustado todo. Ya saben que me, que, que me pueden compartir y, y seguirme en todas mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción la, mis, to, eh, mis links para que, para que vayan, para que compartan, para que me sigan, porque ahí estoy poniendo también todas las noticias que están pasando adentro del fútbol, entonces para que ustedes se mantengan informados. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.